0: 台股封关，大盘却在高档震荡，是不是让你很焦虑呢
1: ？在最低点的九趴买进，反映了今年业绩录涨，所以股价从十七块涨到了四十二块。它有连续两年的高资利率,率支撑，股价在低档后面一定会有反弹
0: 。今天我们就找来财报高手陈飞龙，据去,去年挖到大涨三倍的航运股之后，今年他又嗅到了哪一些投资机会？让他一次告诉你。你知道，其实啊，除了买股票之外，有时候我们就看看这种就是跟钱有关系的。这本其实不是理财的书，对。啊、这本书呢叫《致富心态》，嗯、对，《致富心态》里面呢，其实他说哈、哦，人会穷，通常或是投资失利哦，有几个原因，有两个是是我常在你身上看到的。你
2: 说我，但是我常常看到会穷的原因吗？一个是
0: 不安，你很容易不安，啊、对不对？你就是你买的东西的时候，你就不知道它，你不应该抱它，你应该怎么正确的去看待它。然后你买的时候，你就可始提心吊胆，什么时候应该卖？对不对？那、啊、第二个是贪婪，我好想每一个都想要。
2: <笑>我代表了广大的民众，<笑>你们都在我身上看到了所以<笑>对对对，所
0: 以呢，这今天呢，<笑>这个飞龙呢、嗯、要教我们怎么样来一个致富，嗯、因为支付心态非常重要。对。因为上一次十二、啊，就是二零二零年十一月来的时候，跟我们来分享哦，无论是这个航运股，或者是中心店哦，这个但后来呢？大家就要封他为这个那个这个理财刘伯温了，不是吧？真的<笑>对、啊，可是呢，像上次这样子下来的，对不对,对？当然也有起起落落嘛，对不对？嗯、我想，我想先了解一下飞龙，你航运股跟中心店，你的投报率到底多少
1: ？呃，航运大概一倍以上。一倍以上，那
0: 、啊、就是百分之百喽。对
1: ，那中心店没有到一倍。那原先我以为那时候九月开始布局，十月、十一月看起来。中心店赚比较多，结果后面海运超车，大幅超车
0: 。对、嗯、对
1: ，所以他已经创下去。如虹博文之后，在新的巅峰上
0: 。是、嗯，可是我们在看啊，就是因为行呃，中心店最早它现在卡在六十块左右嘛，对对不对？那六十块之后，大家就讲说，你看，你就记入它六十块以后，就这样先这样下去一次，然后这样子，就在它现在好像在长期的盘整的情况，没错。嗯你自己怎么看呢
1: 、呃？我觉得中心店当时候，嗯、哦呃，公司在发表有新闻的时候，其实是在七月份，他在七月其实就已经传出他今年订单量满载，在二零二零年的七月，哦，订单量满载。然后呢，他在当时的大概九月十月吧，他开了一个法说会，他说未来三年订单无虑。所以已经有订单无虑这句话，十成都有了。现在中心店的拉回，我想应该是不用担心的。那为什么它在去年到六十五块多就下来了？主要原因是它已经反映去年它该有的获利价值，因为去年它就是赚三块五嘛。那三块五合理的呃股价评估，可能就是在六十块左右的一个价位。那它现在有几个因素让它下来？第一个，疫情的关系，去年风电。有很多的电厂是 delay 的、嗯，哦，然后第二个是它的太阳能电厂，原先是要在去年十一月有一小区并网，然后在今年三月第二区做并网，这个全部 delay 到今年的八月。哦，对，所以这两个 delay 呢会导致大家对于今年的获利会有一个下修的动作，因为我们原先估计呢，可能可以赚到六到七啊、嗯，那今年看起来大概就是赚五块多。对、嗯，哦对，所以有一个。应该说，我们在评估基本面的时候，它不是因为我当时说六到七就是永远六到七，它会随着时空背景的变化而做改变。所以以现在的中心店来说，它虽然跌到现在这个价位在这里横盘，但它有该有的毛利率去保护它。嗯，这间公司过往它就是配七十五到八十帕，所以等于现在的中心店你要看的其实是今年的下半年。所以它是
0: 可以在续报就对
1: 了。对，因为它今年。虽然有些东西 delay， 但今年下半年就会开始就反映到明年了
2: 。哦，对，所以其实如果我们之前还没有买的话，现在也算是一个好的进时对。如果
1: 有好的进场时机，应该要去下手。嗯、不过刚
2: 刚飞龙你有讲到说、嗯、航运股后来你的报酬率是大于中心电子。对、嗯，可是呢，其实我们可以看到在二零二零年，很多人开始当航海了。对、嗯，结果呢？这个航海王当一当哦、喔，发现好像做到铁达尼号，<笑>对，黄金美丽
0: 号变铁达尼号。对，那我现在如
2: 果还在船上的人该、嗯、怎么办？你自己还在船上吗？我现
1: 在还在船上，那、啊、你还在船上、啊嗯？可是我的成本是零成本的啊、嗯，对，因为我那时候我们讲的时候大概就九块多十块嘛、嗯，那他已经。涨了快三倍，那三倍之后有稍微回档、嗯，所以我觉得现在的航运应该这样看。如果你买在高档的，你要思考一件事情，就是你的心理可不可以负荷你现在的负担、嗯？如果不能负担，其实你在操作上其实就应该要去做一个。停利或者是停损的动作，有些人是从下面往上涨，对，那涨太多他不甘心，他继续爆。
0: 大部分人都是在二十块、二十一到二十七之间进场
1: 的。对对对。對那如果在二十一到二十七，其实现在有些人可能刚好小赔，有些人是大赔。那这时候你就要去想，你心里有没有办法复合？那当然，如果这对你来说只是小钱，或许你在了解它基本面之后，你有摊平的可能性。那如果你没有摊平的可能性，你不了解它，那你就要适当去控制自己的一个操作的理念。嗯、是，对我觉得应该是这样子
0: 。所以说，如果说我们入手的价格，很重要，对入手价格很重要，所以我刚刚讲到，如果是二十多块以后价格的，对，呃，价格入手的，就是考虑摊平就可以了。嗯，如果
2: 还有是进
1: 化。如果他了解海运类股的后续，我觉得可以。那我举例来讲啊，嗯。这个呢是现在的运价指数，对哦。嗯、上礼拜呢，大家都知道运价指数开始回跌了，对。那我们来看二零二零年的大概这个时间点，这个是中国进涨美国航线的时候，嗯哦。那中国进涨之后，其实那时候的运价指数也没动啊。然后最高点就从七月涨到九月初就回档。嗯，跟现在其实一模一样，都刚好都回到月线。是，那回到月线之后，它整理一个月，十月又开始动。是，对。所以如果以现在的时间点，它虽然在高档不会涨了，嗯，可是它如果持平之后，海运它在月线横盘一个月，就会开始去反映它今年的基本面。嗯，对。那市场上还有另外一个讲法是，这里是二八六八。嗯，好、哦。上礼拜的一个运价指数，如果它回跌五十趴呢，大概是在去年十月、十一月的价位，大概一千三左右。那那时候所公告的单月字节数是零点八，嗯，那零点八乘以十二个月，嗯，他们今年还是很赚钱，嗯，那如果是这样的逻辑，其实在。经过一段时间的洗礼之后，还是会有认同基本面的人进去。现在不进去的，第一个过年要到了，对，大家会，对大家会害怕嘛？对啊。然后第二个，风浪有点大，对，市场、啊、乱了，<笑>哦，先稍安勿躁。可是第三个，等你过一个月之后，你再看他，如果他已经很稳在这里，然后接下来所公布出来的指数维持在高档就好
2: ，对哦，哦，那
1: 他就会开始反映他今年该有的获利，因为以。过往的记录来说，他们海运类股啊，去年几乎把前面十年所赔掉都赚回来了、嗯。那他把，他都把他的债都还清了嘛。嗯、那在二零二二之后，他就可以把二零二一赚的配出来、嗯哦。那当然里面长隆跟万海是随时都可以配，只有阳明会比较慢一点。
2: 哎、欸，那飞龙，如果照你这样讲哦、嗯，如果呢前面还没有跟上这波航海王风潮，并没有去买的人，现在在過完,、嗯、过完年之后，是不适合去买长荣跟阳明？然后他有没有机会再挑战前高
1: ？我觉得先这样看，只要过完年之后，他一路都在月线横盘、嗯，那横到一个水准之后，你看到他开始突破，然后月营收没有掉，那再加上指数维持在高档，都有机会。嗯
0: 哦、oh. ，对
1: ，那你还可以再去看几个指标，包含像是船的准点率、塞港的状况、嗯。疫情越严重，其实对海运是越好的，所有的货柜就是透过这样子来增加
0: 。是，嗯
1: ，所以我觉得海运类股应该还有第二波，是对、嗯，只是在第二波要时间给大家等待。
0: 对，可是呢，在这个从去年年底到年初的这个风浪里面啦，嗯、大家就随着这个这一套的海啸，真、這、的、個、是上冲下吸哦。你认为散户应该从在你在这这个经验里面学到什么东西
1: ？我觉得学到第一个最重要的是、嗯、不要晕船，不是暈不要晕船的第一个重点应该是你成本很低的，你不要在那边给我做差价，因为你做完差价、哦，你买了卖了买了卖了,了，你成本会越垫越高。对，然后你刚好就是套在某一个反转的点、嗯，然后你账上。你如果又是一个舍不得卖的人，你就会觉得很呕。所以我觉得有低成本才报得长啊。然后再來第二个是，哦、过往的景气循环股，它大概会动的时间是两季，嗯，因为它涨的波段是涨两季，那两季之后它其实就已经整个反应完毕了。所以你要在景气循环股。底部一开始新闻有出现报价上涨的时候开始注意，嗯、像去年一开始报价上涨第一个不是海运、嗯，是面板，嗯
0: 、对、哦、对
1: ，去年的大概五六月面板就传输它即将要涨价、嗯，所以你应该在它股价在低档的时候去看这样的涨价的新闻、嗯，是那今年是谁？今年是记忆体。今年年初的第一集开始跟你说，已经开始涨了哦。可是你在营收看不到哦，因为那个是涨下半年的，可是股价就先动了、哦。所以你要领先新闻去看整个趋势
2: 、嗯。嗯，不过呢，其实现在最多朋友在问的是大盘啊，在万六卡关，嗯、对，台积电也熄火，该怎么来操作？
1: 像我现在选的就是有一些直利率题材，然后今年又有业绩支持、哦，嗯，对，然后加上我预期，就算接下来有什么。风暴影响，这个灾难过后，它股价还有机会再创新高、嗯。是，对我觉得这几个是比较重要的。
0: 其实我刚才听你在讲，我就有两个问题、嗯。第一个问题就是说，例例如说，我报现金后，过年后、嗯、等时间下手。对对。但是过年什么信什么讯号出来，就觉得就是说，哎、欸，可以发动。那第二个是你刚才讲说高值利率，嗯，我们也我也想买高值利率，可是我们不会挑啊。
1: 挑高值利率,率的五个重点，或者是你在每年的上半年要选的，大概就是第一个，去年业绩好嗯，二零二零年去年业绩不错啊、哦。第二个，过去他公司的财务结构是非常健全，就是他手上很有钱，嗯、然后他没什么负债、嗯，他去年所赚的钱在过往三年、五年的记录，他配给股东的都有七成、八成以上。嗯，那这样的公司基本上代表我不缺钱，我有钱，嗯、所以我可以把去年业绩都给你。好、哦，那当然也有一些公司，像去年的状况是，大家不知道未来一整年会发生什么事情，那它过往可能配七成、配八成的，它稍微缩水，我配六成，哦，配六成五、嗯，也会有这样的状况。所以你只要你要实际去用去年的角度试算之后，去抓出那我的低标它可能会配多少，我的正常值会配多少，我的高标会配多少，嗯、那用这三个标准呢去观察一下。它预期以现在股价来说，你的折率率够不够高？那过往一档股票在大盘很正向多头的时候，它的折率率平均价大概就是在 4.5 到 5.5 五之间。对，可是如果落难的时候，它的折率率会。超过八帕九帕，这时候就可以开始下手嗯、哦、
2: 嗯,嗯，那我们刚刚帮我们列出了几个重点嘛、嗯？但是如果实际把它运用在你现在持有的一些股票上面，嗯、可不可以让我们看看大概是怎么来分析？好
1: ，那我们来看哦，这个是去年的案例啦。嗯、这个是去年二零二零年初疫情，对、嗯，冠德在二零一九年呢、嗯，我们可以看到它的股价其实是在下半年才开始涨、嗯。那最主要原因可以看到的是。它建安入账的时间都在第四季，啊、oh. 哦，那第四季总共就入了十七亿、十六亿跟二十七亿，哦，那前三季的获利大概也是只接近一块，但第四季就贡献一块五左右、嗯，所以全年是两块六，嗯，哦，那两块六的水准，这时候你就要去看的是它过去的股息配发率，其实最近几年它配发八成、七成、百分之百都很高，嗯，哦，所以以。过去的角度， 2 6块，在当时2020年初的时候，你就可以去思考说，哎、欸，如果它配七成的话，可能会配接近两块多
2: 。2019稍差吼。
1: 对， 2 0 1 9稍差，因为疫情的关系、嗯，他就把他的配发率往下降，嗯，它、嗯、想要留一点现金，哦、嗯，所以你会看到会是这样的状况。可是以 1.5 块啊，它配 1.5 块的状况，当时股价落难的时候到17块啊，市、嗯、利率已经到接近9帕附近，对。對對那这样的水位就符合我们刚刚所讲的
0: 哦、嗯，它有八趴以上的稳定水
1: 准。那最后搭配一个2020年呢，它有没有稳定业绩支撑成长性啊、嗯嗯？所以你会看到下一张图，在最低点的9趴买进，反映了今年业绩入账、嗯，所以股价从7块涨到了42块，嗯，然后就在42块这边休息，嗯，对。
2: 所以你现在有只有冠德哦，现
1: 在的逻辑一模一样。但
2: 是如果我们来看，它现在算是空头排列。嗯、对，它现在
1: 空头排列。你
2: 你也也敢买？你的预计报酬率大概在？我的预
1: 计报酬率应该是在下一次的九趴出现的时候进场，啊、哦哦，也就是二零二零年呢，冠德大概赚五块二、五块三。那过往的配发率我们看到了，它大概可以配七成左右啊、哦，因为去年是疫情的关系，今年回到正常，好、哦。七成左右的亏损，所以你用五块乘以零点七去算的话，你就要去看现在的股价，嗯，哦，现在的股价你买在三十安不安全，还是你要买在三十以下安不安全？所以这就是你过年化去思考的时机点，什么时候你可以进场、嗯？哦，那再来的部分是冠德今年的业绩比二零二零还要好，很多的建案都要入账交屋，所以……今年的获利，明年又还会再配一次，所以它有连续两年的高殖利率支撑，股价在低档后面一定会有反弹的。条件的存在是、嗯、
0: 对，因为其实非常。我觉得挑股票的方式很特别。上次我们都有聊到嘛，嗯、看报纸选股，对。可是实际上之前我们有请过另外一位来宾，就是说，其实，在报纸上有时候他一个消息出来，对、嗯，他有时候已经利空出尽了，是。他有时候是说，哎、欸，他还没有反应，在未来的消息，在在未来的财报上面，对。所以我们要怎么样从报纸上面的消息去判断？对啊。报纸上，<笑>报纸上
1: 面的判断，其实你只要了解的是，请你选择股价还没涨的
0: ，哦，股价
1: 还没涨放利多的，然后你要去看那个利多有没有逻辑性。我举例来说，这是我去年年底我看到的股票，金鼎去年。十月份的股价，你会看到它从最高两百四又跌回一百七、一百六这里。对、嗯，哦，它在这里晃了大概两三个月。嗯，然后结果后面呢，涨了一波，最高两百五十四，刚好配合台积电。啊、哦嗯，那主要原因是什么？它在去年的十月十五号告诉你，它要扩产了。所以看报纸第一个需求，嗯
0: ，
1: 股价在低点，告诉你要扩产，对、嗯，可能后面有新的东西要出来。嗯，哦、然后跟你说明年业绩会破百亿。嗯，啊、哦。那
2: 你就是真的都相信他们试出的这些讯息、啊？你
1: 要去试算啊。试算之后，例如说，呃，因为他有给我们看得到的是他的一个月营收表格啦，对，所以你看你十月的时候，你只看到九月嘛，嗯，九月你就可以看到这里的 YoY 都很漂亮，对，嗯，哦，可是呢，股价却没有动，有没有？股价却往下走，对，这个其实是送粉题，是机会，只是那个机会点是市场什么时候要开始？往这个族群前进，所以考试这个就是松分题。对，就是其实你要去找的是新闻暴力多，股价在低档还没有动的。你不是要市场很认同它又暴力多的，像海运后面最后十五天都是每天涨缺贵什么，可是股价就已经二三十块，你再进去已经套牢啊。可是如果你买这种的，你套牢的风险。就很低。
0: 可是如果把它反过来哦，嗯、另外一个思考，那台积电呢？台电机大家每天都在讲说，它业一直扩长啊，一直扩長对不、啊、对？德、啊、国
2: 设厂啊，对。對啊、可是它
1: 涨完啦、啊，它前面它这十五天不是一直创新、啊、高吗？啊、嗯？对,對这個、就是放力多看新闻的时候，像这个你就要小心，啊、我们就要小心、啊。对，嗯、所以它最近回档是很正常的事情。是、哦。我们可以看到，像当时的低点。除了扩场之外，还有一个重要的点位是，你要去了解它新闻里面对于未来一季或者是未来一年的业绩。好、哦，通常在每年年底会释放出来的是明年的成长业绩。那在每一季的时候，它会释放下一季或是下半年的业绩。所以，如果你只要从新闻里面抓出它对业绩的看法，以及它营运的策略方向是什么。举例来说，金鼎它就是做设备的嘛，嗯，那半导体设备对它的。呃，毛利率来说，它有做自动化，它有做半导体设备。那这些设备的平均的毛利率大概就是二十五、二十六趴。嗯，哦，可是它在新闻很告诉，很重要告诉你的是，它未来要去做呃整个半导体备品的设备。那备品其实你把它想成就是设备零组件。对、嗯。那我们知道买一整台机器设备的毛利率低，可是你单买一颗。零件的毛利率是很高的，是哦，所以他要告诉你，他未来要跟应材合作去做相关的备品技术，哦，希望哦，除了二厂之外，未来可以开到三厂、四厂，甚至十个厂以上是，所以他就会看到，呃，后面整个半导体的需求出来了。嗯，零件汰换的需求，因为我机器卖出去的总是要汰换零件，对，会有这样的需求。所以呢，你可以看到，当你看完新闻，你可以去做明年假设性的试算。哦，当时我就试算出，哎、欸，二零二零年15块，那2021年有20块的 EPS 的时候，当时的股价才160块、嗯、1 7 0块，是，本一比很低。好、嗯哦，那反过来，你可以看到最近新闻讲什么？一月十五号的新闻，嗯，一月十五号的新闻呢？他告诉你，未来呢，他希望做的是二厂在第四季，二零一九年第四季动工，正动工，二零二二年首季试产、嗯。那据了解，该厂三年后的备品营收将会
2: 倍增
1: 倍增。好，那目前备品是占营收的一成。所以也就是现在备品占营收大概就是接近十亿的水准，对，那它倍增的话，代表这个厂呢可能是二十亿、三十亿，好、哦，所以你这时候就可以去做一个假设，二零二零年满载五十趴跟全部满载的试算表，你就可以算出，如果你觉得半导体趋势跟着丁晶鼎走。它未来股价的反应度会发生什么事情？哦
0: ，
2: 所以大家不是只看那个报纸这样一个片面资讯，你是往后面去推论、去算，是，对，对
1: 。所以重点来，重点、就是、重点是
0: 就接下来能不能再继续爆
2: 啊？
1: 对，重重点就是你要买在股价低企的低的时候啊，现在新闻报出来都在高点了，对啊。所以，
2: 了
1: 下一次你看到金顶回来回档、嗯、到低档的时候是。有些东西你要记得是在扩厂不会马上反映在营收上，嗯，可是它在股价高档的时候，你要去注意，当回档未来是一个机会、嗯，那时间点就在新闻里面的，我这个厂什么时候可以开始扩？二零二二是不是？对，二零二二产能
2: 倍平产能倍增，
1: 对<笑>对没错<笑>。哦，不过
2: 其实呢，我对粉有一个非常印象深刻的案例，是他你人生第一次买股票，而且让你像中热透的是。如虹，对不對,对？然后那时候呢，很多网友看了以后在下面留言，就是说他胆子也太大了吧？重压，对啊，你是重压的，而且你还是融资去买，然后开杠杆开很大。但他就说：“哎呦，这个不好，教坏小孩。”对啊。你你你你你会怎么回应网友？我觉
1: 得有能力再做，没能力不要做啊，哦，就那么简单。那其实。杠杆这种东西，你在生活中很多都是杠杆。你可能跟朋友借钱去买股票也是一种杠杆，只是朋友不会跟你要钱，或者是你去银行买房子贷款，那个也是一种杠杆。你慢慢还啊，只是它的杠杆的呃状况是不一样的。这个是杠杆一发生什么事情，它的波动大，马上就断头，你要还钱。对、啊、对，只是风险不同而已。所以我觉得最重要的是你。要很确定你今天下这笔杠杆的原因是什么？你相信他会成功，你再去买，或者是你只是占你资金里面少部分的比例去买。是，好、哦，那当然我那时候是百分之百。哦，对，就是有。全部看过之后，我才觉得好，那试试看吧。是對,对，但是这个还真的是不建议新手。对，那因為是
2: 想要赶快让本金翻倍，對對對然后敢我觉得，对
1: 对对，没错，那个那个应该都是一开始才会这样做。可是像我后面几次，其实我杠杆的倍数压一档。對嗯的几率也很低了，嗯，就已经降到大概一档，维持在呃四五十、六十就很厉害
2: 。不过其实啊，我们这几次听您的分析哦、喔，其实飞鸿比较是走基本面选股，嗯，可是虽然你做了很多功课，但有没有套牢过、嗯？有啊。那你如果套牢的时候，你会及时停损吗？还是觉得我相信他，呃、我就先放着、嗯
1: ？我在这两年只有停损一档，那档是做汽车零主件的，嗯，哦那。汽车零组件停损的原因，大概就是因为当时疫情的关系，哦，他们全部停工嘛。对。那我好幸运的是，我在一月，他刚好开出来十二月营收不理想就走，所以停损条件第一个，营收连续两个月不如预期，哦，去做停损。两个月、哦。两个月。嗯、那如果好、哦、像去年的低润我就没停损哦，低润我是从原先去年五 G 就要起飞了嘛、嗯，我就在去年年底。哦，二零一九年年底买了很多的低润的股票，嗯，然后一路爆到今年，对，从那时候买大概九到十一块多之间，对，那最高还有快接近十三，哦，在疫情还没有爆发前还有十三，那过个年后呢，它就开始跌，<笑>哦，啊、uh, ，它最惨跌到剩七块钱，嗯嗯，就离我成本非常低，可是我知道迪润这个量一放一定会赚钱，所以有时候你要去思考的是这张股票。你压下去，你看到它的未来的哦业绩在哪里？嗯，好，就像当时的汽车零组件，汽车产业其实你们也很熟悉，它就是一个很稳定的产业。对，它每年就有一差不多的新车的呃销售量，所以它有一定的订单量。可是当时疫情就是全部停工，股价就给你跌。嗯，但你现在反过来看，它现在还创新高。是，对，所以我觉得只要你选的产业是对的，那。接下来就是你的心态是你要找一档来代替它，还是你要等它？是对。那通常小资金的一定就是换、嗯，因为你的本钱可能就投在那里面。可是大资金的你可能觉得哦，那这涨就放着等一下，反正我先跟他。重点是你放着的时候，你要跟他配股配息是，因为配下来之后，可能过一两周你成本降低，后面它成长上去了，你的获利会更突出。是这样
0: 子。哦，所以你看我，叫我我后来。在非常在讲说，我直接想到这个致富心态里面讲的一个重要的观念了。他讲到呢，就是说，实际上每一个人他的投资。都跟它生长青春期的景气有关系、嗯，对，就你你青春期的时候，如果说你那个时候你的股市和整个場市,市场市市场中往上扬的、嗯，其实你会偏向投机型
2: 。我们两个就是遇到金融海啸啊。对啊，對對
0: 對所以你们对,對，所以就大家大家就是，我们就偏向那种保守。那我我反而是在那种最大涨的时候、嗯，对啊，所以不管是什么样子啊，就是说其实还是稳健最重要了，好不好？今天谢谢谢谢飞龙。哇、啊
2: ，谢谢啊！过完年可以对不封
0: 关前，封关后找好股票。对,对，好。好好